0: comer, dormir, codiar el podcast. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Como ya les anticipé el episodio pasado, en este episodio vamos a hablar sobre los paneles de servidor. Qué fue lo que estuve probando, eh, por cuál me decidí y por qué. Les voy a contar cada uno de ellos todo lo que, lo que fui haciendo, las pruebas que fui haciendo y demás. Para comenzar les digo ahora cómo era el, el estado en ese momento y qué fue lo que me llevó a hacer estas cosas y todo. Bueno, como les decía, eh, lo que pasó, para contar lo que pasó, es que yo eh, no estaba del todo conforme con Apache y cómo lo tenía configurado eh, para usarlo de servidor web. Todo el proyecto de DemosWP comenzó muy lean, así comenzó desde abajo. Yo lo que hice fue contratar un servidor, empecé por el más chico, por uno de 5 dólares, como le en un principio, que tenía un giga RAM, un CPU y 25 gigas de rígido. Y de ahí en más fui creciendo. Después fui agregando volúmenes aparte y esos volúmenes fueron creciendo hasta un momento que tenía como 1,7 teras. Hasta que lo cambié y cambié la estructura completa. Bueno, entonces como comencé de, de esa manera, comencé instalando y usando lo que yo ya sabía. Entonces en esa primera instancia tenía un servidor con Ubuntu, un servidor LAMP. O sea, Linux, Apache, MySQL y PHP. Y como valga la redundancia, lo que usaba era Apache como servidor web. La otra alternativa, en su momento que yo había probado, era usar Nginx. Pero Nginx no me convencía a mí del todo, o yo por lo menos no la tenía demasiado clara, como para hacer todas las cosas raras que fui haciendo para que funcione bien de WP y hacer todo automático con scripts y demás. Entonces lo que yo sabía y lo que fui probando y me fue funcionando fue Apache. El tema es que a medida que el sitio fue creciendo y fueron dándose de alta muchísimos sitios más, llegamos ya a esta altura, van como 15.000, pero bueno, al momento de que empecé a plantearme, a dudar, seguir con Apache y con la manera que lo tenía instalado, más o menos, no sé si ya en ese momento estaban pasando los 5.000 sitios. El asunto fue ese que... Eh, como lo tenía planteado, era una instalación limpia de Ubuntu y arriba la instalación de Apache con algunas configuraciones que yo fui haciendo, eh, que yo sabía, otras que fui buscando, otras que a medida que iba saliendo algún error o algún problema, fui cambiando. Como por ejemplo, no sé, agregar el límite por usuario, que cada usuario tenga un límite y no pueda subir, por ejemplo, más de un giga en su momento, ahora son 250 megas, iba cambiando según los planes. También, bueno, temas de seguridad, temas de ir bloqueando diferentes cosas para que no nos ataquen, para que no puedan editar lo que no les pertenece a un usuario. Todo eso fueron cosas que yo fui haciendo a mano. Algunas vienen, otras había, y como les dije, otras según la necesidad, las fui buscando. El problema es que todo esto iba saliendo a medida que lo iba necesitando. Yo me puse a buscar porque hablando con un amigo me dice, vos lo que ya tenés es un hosting. O sea, lo uses como hosting o no. Luces como para desarrollo, pero vos tenés un hosting. Estás dando una especie de hosting. Después de des emails, de alguna cuenta de, de panel de control, etcétera, Es como si fuera un hosting. O sea, vos tenés que buscar algo así. Entonces busqué, empecé a buscar diferentes papers, si encontraba blog posts, etc. Pero la verdad que no encontré eh, gran información de cómo hacer eh, un hosting de cero. Encontré muy poco, lo que encontré era más que nada todos temas teóricos o conceptuales, pero temas técnicos no había muchos. No encontré casi nada que, que me sirviera lo que, para lo que yo estaba buscando. Entonces, alternativo a eso, lo que me planteé fue buscar paneles de control que ya vinieran o que ya por lo menos resolvieran gran parte del problema. Como por ejemplo el gran conocido C panel eh, otro por ejemplo es eh, Plesk, Sí, eh, otro es Virtualmin y otro es, que lo vi después Cyberpanel empezamos por el más conocido que conocen la mayoría que es Cpanel Cpanel viene conjunto con otro panel que se llama WHM, la mayoría conocen Cpanel porque los hostings cuando vos contratas un sitio compartido, un hosting compartido te da acceso a un Cpanel Cpanel es el panel que ve digamos el usuario final por así decirlo donde vos puedes ver tu sitio, tus, no sé, tu bases de datos, los archivos, etcétera. Y WHM es el panel que está arriba, que es el que ve un revendedor o ve un administrador del hosting. Ahí ya ves el estado del servidor, puedes ver todos los clientes, los, los addon, las extensiones que puedes instalar y dar como disponibles para cada uno, bueno, etcétera, muchas cosas más, ¿no? Entonces bueno, esta gente el panel este es pago. si sí, no es gratis. Es pago y te cobra por... La licencia es por servidor. O sea, si yo creo más servidor... Perdón, por servidor y por dominio, si me equivoco. Eh, yo el dominio no tenía problema porque yo tengo un dominio. los demás son dos subdominios. Pero el problema era en cuanto a los servidores. Yo, no, yo tengo más de un servidor. Entonces tenía que tener una licencia por servidor. Pero más allá de eso, bueno, eh, por suerte, en DigitalOcean, donde tengo hosteado, donde tengo el servicio completo por lo menos al día de la fecha, en DigitalOcean eh, había una opción de instalar y de crear un droplet, un servidor, ya preinstalando cPanel con WHM y todo. Esto eh, es una especie de... en ese momento era gratis y era como que alguien hacía de intermediario y pagar la licencia, algo así medio extraño, eh, porque cuando yo pregunté, yo creé uno para probar, y les pregunté a la gente de c le digo, ¿qué pasa con esta licencia? Me dice, es como que la tiene paga tal empresa, y bueno, es, mientras ellos paguen la licencia, es como son unos partners, eh, la seguís teniendo vigente. El día que no, bueno, se te suspenderá y tendrás que pagar una licencia. Entonces, por ese lado, no era bueno seguir usándola así, pero yo lo usé para probarlo. En caso de que me hubiese convencido, hubiese pagado la licencia y listo. Porque tampoco era tanto dinero. No sé si eran 12 dólares por mes o algo así que con los gastos del servidor que tenía, eh, no era nada. Bueno, lo instalé, estuve probando. Ya en, eh, en un principio la diferencia que tenía era que eh, no usaba Ubuntu eh, panel, sino que usa CentOS. CentOS sí que es una distribución basada en Red Hat. Eh, el tema, bueno, de CentOS es que eh, no tengo problemas, yo la uso, la manejo más en la oficina para los clientes que tenemos, eh, usan todos CentOS, así que no hay ningún problema, lo manejo y demás. Pero no estoy tan cómodo con Ubuntu, prefiero varias cosas, prefiero Ubuntu. Como por ejemplo el tema de los usuarios. Los usuarios en CentOS tienen un límite de, si no me equivoco eran 8 caracteres, algo así. Si no me equivoco eran, eh. en cambio en Ubuntu son bastantes más, no sé si eran 16 o 32, algo así. Entonces eso ya me traía un problema, porque yo en ese momento quería hacer una migración completa y no iba a poder, porque yo ya tenía los usuarios generados con más de eso que me estaba dando centos. Eh, además de eso, bueno, había otros otras limitaciones y otras cosas que fui probando eh, y que, bueno, no me gustaban del todo de este panel. Más que nada, piensen que yo lo que tengo que hacer era automatizar todo y generar los sitios desde una consola mía, de un código mío. Eh, generar los sitios y que después se generen acá. Además de que, ahí sí, si me acuerdo un par de cositas más. Primero que C panel y WHM tienen muchísimas cosas que yo no iba a usar, pero muchísimas. Yo necesitaba un panel, que el usuario entre a un panel que tenga cuentas de correo, que vea 80 extensiones, que pueda crear subdominios, alias, todo eso. Yo todo eso no iba a usar nada. Yo solamente iba a crear sitios, iba a crear subdominios con su base de datos, su espacio y nada no mucho más. Y una cuenta de FTP. Entonces tenía muchas cosas, era muy pesado, ocupaba mucha memoria y CPU para cosas que yo no iba a usar. Y ya, algo más es que esto es casi todo, era privativo, ¿sí? no, no usaba herramientas de software libre. O sea, si yo tenía algún problema con alguna de estas herramientas o algo, tenía que depender sí o sí de ellos. Entonces eso era algo que no me gustaba. Por ejemplo, un momento le di, no me acuerdo qué, consulté y me dijeron no, para eso no viene incluido y tenés que comprar tal extensión. Entonces ese era un problemita que no, no me gustaría enredarme ahí. Más que nada, bueno, que en, en un principio. Después quizás si tenés dinero de sobra y demás, bueno, pagás el soporte, pagás todo extra y listo, no hay ningún problema. Bueno, después de esto voy redondeando. Voy a tratar de hacer más corto para no se enrede demasiado. El de Plesk lo probé y la verdad que no me gustó para nada probé si me pongo una prueba gratuita o, o un demo que tenían y no me gustó para nada, yo en realidad también los hosting que alguna vez probé, que probé, pasé por un montón de hostings, los que probé con Plesk no me habían gustado eh, y después también probé otro virtual min Virtualmin, Virtualmin y Webmin es como un conjunto de dos paneles que son eh, 100% código abierto si querés podés pagar un soporte pero son poca la gente que lo mantiene y que da el soporte, entonces es medio raro, yo hice algunas consultas eh, Bueno, el tema es así Yo agarré, lo instalé, lo probé Me gustó, funcionaba bastante bien También tenía algunas cosas extras Que eran medias Al, al cuete, al pedo, como se dice Que yo no lo hacía usar Pero bueno, lo estuve probando Andaba bastante bien Tenía casi todo lo que necesitaba Pero tenía El panel de control es medio engorroso eh, Está como medio a la antigua hecho Ya de la interfaz eh, Se nota que es bastante vieja y no me convencía del todo. Además de eso, había algunas cosas que no, que yo, yo cuando lo probaba hacía todas las pruebas: probaba el código que yo tenía, probaba esto por acá, limitar un usuario. Bueno, y muchas cosas cuando funcionaba una cosa, otra no mandaba. Y tenía que andar buscando, preguntando, y no había mucha y demasiada eh, documentación y comunidad. Entonces yo preguntaba algo en los foros que tienen y quizá me respondía uno, quizá no me respondía nadie, tengo preguntas que hace varios meses que todavía ni siquiera me respondió nadie, alguna consulta se la hice a la, a la cuenta de soporte y ellos me dijeron que no respondían consultas salvo que, que pagues el soporte y si lo pagabas podías tener dos o tres consultas por mes, algo por el estilo, entonces no era, no me pareció algo demasiado seguro. Lo bueno es que era todo código libre, entonces vos si salvo que sea algo del panel de ellos el resto de, la, de herramientas eran todas de código libre todas herramientas de Linux que buscándolo en Google, Stack Overflow en, en los, los diferentes eh, foros y comunidades podía llegar a encontrar alguna, alguna solución pero bueno, era bastante ahí que no, no me convencía bien del todo y finalmente, varios meses después esto en su momento lo suspendí, lo dejé como en espera y seguí funcionando con Apache como estaba, y ahora, justo en el momento que les estoy hablando, hice la migración y pasé de usar un servidor grande a usar varios servidores chicos, utilizando un panel que se llama Cyberpanel y un servidor web que se llama Lightspeed. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, por diferentes recomendaciones y viendo tweets, eh, blogs, etcétera de bastantes personas que lo estaban usando, que están contentos gente que maneja servidores como por ejemplo Javier Casares que es alguien bastante conocido en la comunidad española eh, él se dedica más que nada a la parte de seguridad en Wordpress y aparte también tiene su servicio de hosting para clientes que él, bueno, usa estos, estos servidores de Lightspeed entonces bueno, estuve averiguando estuve haciendo pruebas, estuve hablando con la gente de Lightspeed, la verdad que muy muy buena onda me respondió hasta la siempre que una señora, una persona, no sé si señora o, o señorita, que es la CTO o no sé si COO de la empresa, que también CODEA y demás. Y bueno, la verdad que muy buena onda, me dio acceso. Primero me respondió todo lo que yo le preguntaba por correo, por la parte de soporte. Luego me dio acceso y me dijo si que entre por Slack, que le pregunte por Slack a ella o al equipo, en los canales que tienen de soporte de Slack y la verdad que es espectacular y lo probé y me pareció además de ya haber visto varias reviews que andaba mucho más rápido que Apache que Nginx tenía todo lo que yo buscaba o sea tenía un panel de control simple solamente con las cosas que yo necesitaba el servidor funciona perfecto tiene un CLI o sea tiene una consola perdón, tiene un intérprete por la consola para yo poder ejecutar comandos y crear por ejemplo los sitios, darlos de baja, etcétera como si fuera una API pero por línea de comandos que era lo que yo necesito porque yo para crear los sitios en su momento en Apache hacía todo a mano creaba el virtual host, el archivito a mano reiniciaba Apache, hacía todo, todo 100% a mano ahora en cambio acá lo bueno es que tengo una interfaz por línea de comandos o una interfaz web donde puedo hacer todo entonces eso me facilita bastante y lo tengo como estandarizado así que bueno, tenía todo eso estuve haciendo diferentes pruebas la licencia eh, es paga, pero tienen una licencia gratuita eh, full enterprise para eh, servidores que tengan menos de dos, máximo digamos dos gigas de RAM entonces eh, eso es lo que yo por ahora tengo y me alcanza y me sobra para los micrositios que estoy haciendo que después contaré en otro episodio cómo hice todo este cambio y eh, si no, también esta persona me dijo que podía esponsorearme y darme la licencia si tengo más de 2 gigas, darme la licencia gratis también. Así que la verdad que muy buena onda. Encontré todo lo que necesitaba y la verdad que ya van ¿cuánto irán 15 días, más o menos, un mes casi con este servidor web, con este panel y la verdad que estoy 100% conforme. Así que les recomiendo si alguien tiene que elegir algún hosting que tenga Light Speed, se los recomiendo 100%. También lo bueno, es que es una empresa moderna, una startup moderna, van con muchas cosas, eh, son pioneras en bastantes cosas. Por ejemplo, están ya probando HTTP3, están, probando, están usando Quid, que es también otro protocolo para, para acelerar la carga de las webs. La verdad que tienen su propio caché para, para WordPress y para otros CMS. La verdad que son están muy muy adelantados y, y es muy bueno. Así que bueno, como les digo, se los recomiendo 100%. Si quieren ver, probar, eh, lo que quieran. Bueno, y esto es todo por este episodio. Después me voy a fijar ahora de, de qué puedo hablarles en el próximo episodio. Nos estamos escuchando. Hasta pronto.